0: Erre nem számítottatok, ugye? Nem vagyunk hozzászok vagy vasárnap ilyen Isten legyen. És nagyon szeretném megköszönni Józsefnek és Marikának, hogy ők bevállalták azt, hogy ilyen meglepetés házasságkötésük lesz ma délelőtt. Elmondom nektek, hogy honnan indul ez a történet. Hát onnan indul, hogy évekkel ezelőtti kedves házaspár idehozta az obodába gyermekét, a gróf István és kedves felesége Márti, akkor ők egy nagyon nehéz időszakon mentek át, válás közelép állapotban voltak, és aztán elkezdtek jönni István és Márti, és elkezdtek járni a gyülekezetbe. Megismerték az Úr Jézus szeretetét és kegyelmét. És hát a Marika első unoka testvér a testvére a Pityunak jól mondom? És a pityó elég bátor volt ahhoz, hogy meghív őket az avadai körre, aztán meghívta őket a bemerítésére, jól, jól rakom össze az eseményeket? Nagyon jó, oké. Okay. Igen, és, és hát az történt, hogy Isten nagyon erősen megszólította Józsefet és Marikát, ezen, a, ezen az eskü, a bemerítés Isten tisztelete, most már keverem a fogalmakat, és így kezdtek el járni a gyülekezetbe, aztán a órára. És ők nem voltak megházasodva, és hogy vettük az ígéket, hogy tanulmányoztuk Isten szavát, Isten lelke beérlelte bennük, azt, hogy szeretnék, ha áldás alatt lenne az életük. Szeretnék megkötni a házasság szövetségét. És bevállalták azt, hogy egy ilyen vasárnap Isten tiszteletre behozzuk ezt az ünnepet, örvendünk nektek, legyetek szabadok, ne izguljatok, jó? Ne, Marika, ne, nem kell izgulni. Uh, Hadd köszöntsem nagy szeretet a barátaitokat és a rokonaitokat. Kívánom azt, hogy érezétek és tapasztaljátok meg Isten szeretetét ezen a helyen. Tapasztaljátok meg. Elköszönjem mondjam nektek, hogy nagyon sokat birkóztam az Istennel, hogy milyen igét hozzak ide. Én velük a klasszikus házassági ígéket átbeszéltem, volt jegyes gondozás, Beszélgettünk többször a házasságról, és vettem sorra az elmúlt napokban, ez is klasszikus, az is házassági, házassági, és egyikben sem volt békességem. És az az igen viszont, amit kaptam az Úrtól, attól meg még annyira se volt békességem. Azt mondtam, Uram, hát ez túl kemény. Ilyen igét olvasni, esküvőisten meg fognak engem kövezni az emberek. Ha ezt az igét elolvasom, itt lesznek emlékek, fölállak és kirolnak az imaházból, ha ilyen igét olvasok fel egy házasságkötés Isten tiszteleten. Csak egy dolgot kérek, várjátok ki a végét, jó? Nem csak az és miatt, hát a fogadalom miatt is várjátok ki a végét, de hiszem, hogy meg fogjátok érteni, hogy miért ilyen furcsa, vagy talán nehéz igét választottam ma. Uh, ennek az esküvőnek az alapigéjül, és a cím az igétésemnek az, hogy visszatérés a jövőbe. Nem kell megérni, nem egy szífi prédikáció lesz, tehát nem bugyantam meg. Azért választottam ezt a címet, hogy visszatérés a jövőbe, mert a tudomány sokszor olyan produkál, hogy állítanak valamit akciómaként, és nem tudják később bebizonyítani. És mikor nem tudják bebizonyítani, kiderül, hogy az előbbi állítás, amivel akarták a korábbit száfolni, az az igaz és nem az új axióma. Hadd mondjam nektek, a házasság is egy olyan isteni axióma, egy ilyen isteni rend, egy isteni intézmény, amit ő talált ki. Nem mit civilizálódtunk oda, hogy a házasság a legideálisabb kapcsolati életforma. Ez Isten találta ki. Mi próbálkozunk bűnbesett emberek, különféle alternatívákkal, mindenféle másfajta kapcsolatrendszert kitalálni, és előbb-utóbb oda ki, hogy vissza kéne térni a jövőbe, mert a jövő útja csak az, amit Isten a teremtés hajnalán meghatározott. Ezért ez a cím a mai hogy visszatérés a jövőbe. Be, a házasság valódi alapja. És ez valóban egy igét fogok most olvasni, de még egyszer kérem összefogálni a kép számotokra, ha megértitek, a körülményeket, amikben ez az igét is született. Kivetítem az alapigét alap is jó. A Máté evangélium a 19. részében olvasom Isten mégét a harmadik verstől. Ekkor farizusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle, szabad az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő pedig így válaszolt, nem olvástátok el, hogy a teremtő kezdettől fogva, ezt jegyezétek meg, kezdettől fogva férfi és nővé teremtette őket, és ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza. Nézzétek a folytatást. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon neki levelet. Jézus így válaszolt nekik, Mózes Szévetek keménysége miatt engedtem meg nektek, hogy elbocsásátok feleségeteket, de ezt kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznasság esetét kivéve, és más vesz feleségül az házasság törő. Erre így szóltak hozzá a tanítványai, ha ilyen a fér helyzet a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Úha. Jó kis igen, nem? Eh? (gül) Ő azonban így válaszolt nekik, nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott. Ma délelőtt sem mindenki fogja befogadni ezt a beszédet, csak azok, akik engednek Isten szent lelkének. És nagyon vágyom arra, hogy Isten legyen az, aki beszélget velünk. Uram, kérlek téged arra, hogy segíts nem többet és nem kevesebbet mondani annál, amit te szeretnél ma mondani, ezen a helyen. Amen. Azt már említettem nektek, hogy hosszas keresés és nyugtalanság után jutottam ehhez a mai égéhez. És uh, hadd szóljak nektek egy picit az előzményekről, már belevágtam az elején. Milyen érdekes, hogy egy házasság helyreállása elindít egy nem házasságban élő párt arra, hogy elkezdjenek járni Isten tiszteletre és keressék az Istent. Amikor Pityu és Márta elkezdtek járni ide a gyülekezetbe, akkor nagyon-nagyon ki volt üresedve a kapcsolatok, nagyon sok nyomorúságon mentek át. És hogy Jézus beköltött az életükbe, érdekes dolog történt. Nem csak az Isten való kapcsolatokat kezdte el gyógyítani Isten szeretete, hanem elkezdte gyógyítani az egy való kapcsolatukat. És ha jól tudom, ezt mondták nekem Józsi és Marika, hogy az a változás, amit láttak Pityő és Márti életében, az indított őket arra, hogy nézzük már meg, mi van abban a gyülekezetben, mit csinálnak ott, féle Istent imádnak őt. Ki az az Isten, aki ilyen változásokat tud hozni az emberek életébe? Ez volt az egyik körülmény, ami arra indította, az ígét olvassam fel. A másik, az ígét és után fogtok hallani tanúságtértet Józseftől. Nem akarom lelőni a poén, de ugyanazt mondta, mint a tanítványok. Ha ilyen a helyzete a férfinak a feleségével, akkor jobb meg nem házasodni. Majd ezt ki fogja bővebben fejteni, meg azt, hogy hogyan változtatott meg az Isten ezen a területen. Ez volt a másik körülmény. Mondom a harmadikot. Az elmúlt két évben a gyülekezetünk elég nagy nehézségeket és mélyrepüléseket élt meg. Volt, hogy tíz év alatt nem éltem meg egy vállás sem gyülekezetben. De itt átéltük azt, hogy két év alatt kettő-három vállás, az, az rengeteg. Tíz évre is sok. És mindenkinek, aki abban benne van, aki hatalmas kizis és nyomorúság. És emiatt tele volt a szívem fájdalmas keserűséggel. Két év óta majdnem minden hajnalban azért imádkozom, hogy Istenem, törd meg az ördög munkáját, és csuk be a vállás ajtelt a gyülekezetünkbe. Hogy bárki is ne ezt tartsa megoldásnak és lehetőségnek, és azt kaptam a szívemben az Úrtól, hogy a következő időszakokban ragyogtassuk fel nem az ördög munkáját, ő elég széles szája propagálja magát ebben a világban, szemtelenül és arcátlanul. Ragyogtassuk fel Isten munkáját. Az, hogy József és Marika most itt vannak, az Isten csodája. Amen? Szerintem tapsoljuk, nem tapsolt, mikor bejöttek, ugye? Az Isten csodája. Ragyogta, és elállom még lesz még néhány meglepetítsi Isten tisztet, soha nem fog mikor, de lesz. Lépődjetek meg, meg az ördög főleg lepődjön meg, és takarodjon oda ova való. Nagyon fontos hogy megértsétek ma azt, hogy Isten szeretné felragyogtatni az ő megoldásait az életünkbe. Nézzük meg ezt a mai égét. Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát, hogyha azt hisszük, hogy Jézus Krisztus maga Isten, aki eljött erre el a földre, és emberélet, úgy hiszem, hogy házasság témakörben érdemes odafigyelni rá. Hangsúlyozom, nem csak úgy érdemes, a hív embernek kötelező odafigyelni arra, amit Jézus mond. Oda jönnek Jézushoz, az Isten fiához, vallásos vezetők, farizeusok, és oda mennek hozzá, és elkezdik őt kérdezgetni hogy szabad elválni, nem szabad elválni, hogy kell, mint kell. Nézzétek meg, mit mond Jézus Krisztus, Isten fia. Ő azt mondja, a házasság problémájának kérdéseiben Isten kezdedi terve a mérvadó. Nem az, hogy mit mond Mikes Sámuel. Nem az, hogy mit mond Pálapostól. És nem az, hogy mit mond Mózes. És nem az, hogy mit mond valamilyen guru, hanem azt mondja, hogy menjünk vissza a kezdeti tervhez. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát Isten egybe kötött, az ember el ne válasza. Gyertek nézzük meg, hogy mit jelent ez. Isten úgy találtak ki, hogy a házasságra be kell érni. A házassághoz fel kell nőni. És azt mondja Isten igéje, hogy az az ember érett a házasságra, aki megért arra, nem hogy magára hagyja a szüleit, hanem elhagyja a szüleit. Hogy levájna a szüleiről, hogy önálló életet éljen. Fel kell nőni, meg kell érni arra, hogy az ember teljes értékű férfi és teljes értékű nővé váljon, akkor tudja magát odaadni férfi és egy nő maradéktól egymásnak. Ha le tud vállalni a szüleiről, ha fel tudott nőni ehhez, ha meg tudott érni, ha be tudott érni erre, ezért hagyja el a férfi apját és anyját. A másik dolog, amit olvastunk az ígében, hogy felnőni oda, hogy ragaszkodok egy valakihez. Nem M plusz egyhez, egy valakihez. Mit jelent az, hogy ragaszkodik? Most József és Marik azért jöttek el, mert azt mondták, mi szeretnék megkötni a szövetséget. A ragaszkodás kifejezi azt, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló kizárólagos szövetsége, hogy felnőttem arra, hogy elkötelezem magam arra, hogy ragaszkodjak egy valakihez, hogy hozzákössem az életem, hogy megkössem ezt a szövetséget, hogy ebben a szövetségnek a keretében éljek. Hogy felnőttem arra, hogy a feleségem nem egy a sok nő közül, hanem egyetlen. Hogy a férjem nem egy a sok férfi közül, hanem az egyetlen. És minden más férfi és nőre control delete Control-delete. Nagyon fontos ezt. Az az ember, aki mindenkit szeret, az senkit nem tud szeretni. Ha nem értél meg arra, hogy egy valakihez ragaszkodj és hűséges légy, akkor nem értél meg a házasságra, nem értél meg a társkapcsolatra, nem értél meg a szövetségre. Ez egy nagyon fontos axióma. Hogy felnőttem, megértem arra, hogy leváljak, és megértem arra, hogy ragaszkodjak hogy kontroll-diletet nyomjak minden kísértésre és minden kóbor vonzalomra megértem arra, hogy egy valakivel hűségben éljem le az életem, a ragaszkodik feleségehez. Józsi, komoly kívás előtt állsz, a ragaszkodik feleségehez, és kizárólag a feleségehez. A házasság egy férfi és egy nő életre szóló kizárólagos szövetsége. A harmadik, amit mond itt Isten égéje, hogy megértem arra, hogy egy testé váljak, egy valakivel. Úgy szoktam mondani, a házasság egy férfi és egy nő, egy testé válásának a művészete. Higgyétek el, az nem művészet, hogy sok emberhez adod magad. Ez nem művészet, ez egy ördögi nyomor. A hűtlenség kultúrá, élünk, azért rettenetes kultúra, ami mérhetetlen szenvedés szakított ránk, a családjainkra, a gyermekeinkre, az egész társadalomra. Isten terve az, hogy egy testé válj Marikába. És ez nem csak a szexualitásról szól, arról is szól, Isten azt akarja, hogy harmonikus kapcsolatban éljenek, házas életben a fér és feleség, de sokkal többről van szó. A mai világ Csúcsra járhatta a szexet úgy, hogy sokan az ágyban testként találkoznak, de nem személyként. És vannak emberek, akik sokakkal tudnak találkozni, anélkül, hogy egy testé válnának. Isten úgy találta ki, hogy egy férfi csak egy nővel tud jegyez meg egy testé válni. Ha kizárólag hozzá ragaszkodik, ha kizárólag hozzá kötődik, ha kizárólag neki adja magát. És hadd mondjam nektek, ez egy különleges ajándék az Istennek, hogy a szexualitásban olyan módon köti össze egy férfi és egy feleség életét. Isten, ez, ez egy csodálatos terv az Istennek. Nagyon fontos, megértsük a kezdeteket. Mit mond az Isten? És utána Jézus mond valamit. Ezt hozzáteszi a teremtés és töltet. Ez eddig idézett a Mózes első könyvéből. Kireivatkoztak ezek a fajosok Mózesre. Azt mondja, gyerekek, én is Mózesre rivatkozom. De arra, amit leírt az első könyve harmadik fejezetében, arra, második fejezetében, arra hivatkozom. Jézus is, is Mózesra hivatkozik, és hozzá hozzáteszi, amit tehát Isten egybe kötött, az ember el ne válasz. Ezzel Isten azt mondja, és jó hírem van, hogy ma ezen a helyen nem csak ti kötitek meg ezt a szövetséget. Ki fogja megkötni? Ki? Isten. Sokszor meghívnak nem jó emberek házasságkötése. Most is meghívott egy fiatal pár, menjek, eskessen hagyam őket össze. Mondom, figyelj, azért nem ilyen egyszerű. Én nem egy biodíszlet vagyok az esküvők. Ha azért hívsz, hogy biodíszlet legyek, akkor felejts, akkor nem megyek el. De ha azért hívsz... Mert szeretnéd, ha Isten ott lenne a házasság kötésedben, akkor gyere el is beszélgessünk. Ezt mondtam ennek a fiatal párnak. Legalább két beszéget is kérek tőletek, hogy elmondjam azt, hogy mi akar lenni Isten, hogyan akar jelenni az életetekben. Kedveseim, ezen a mai na, délelőttön Isten nem biodíszlet. Nem biodíszlet. Rengeteges kővő van, hogy Isten egy biodíszlet. Meghívjuk őt is, hogy ott mellékszereplőként, hát hogy úgy illik meg, úgy kell, nem. Ő a főszereplő. Amen. Mert ő köti meg, ő tartja meg, ő vigyáz rá, ha erősödjön a minden házasság ebből az igéből. Amit az Isten egybekötött, azt mondja, ne, ne piszkáljuk, ne piszkáljuk, ne nyúljunk hozzá, amit ő köt meg. Nagyon fontos így látni. Gyetek, lépjünk tovább és nézzük meg a következő mondatát Jézusnak. A házasság problémára adott emberi bölcsesség és pragmatizmussal szemben Isten eredeti terve mérvadó. Nézzétek meg, mennyire aranyosak ezek a vallásos emberek. Akkor miért rendelte Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet? Megtalálják, megtalálják. Hát miről van szó? Mózesnek egy kész kellett kezelnie. Arról van szó, hogy a zsidók váltak nyakra-főre és oda kerültek a nők kiszolgáltatott helyzetbe, az idő pátriákkal családok voltak, a nőknek nem volt örökösödési ága, nem örökölhettek úgy, nem volt egy és Isten meg akarta akadályozni azt, hogy ilyen földi pokolát tegyék egymás életét az emberek. És ebben az helyzetben azt mondtam, hogy figyelj, akkor adj nekik egy vállólevelet, ami jogilag tisztázza a helyzetet, és valamiféle lehetőséget ad a nőnek az új tovább, tovább élésre. Hogy ne hajjon éhen, hogy ne legyen földön futó. Egy nagyon nehéz körülményben adta Isten az engedményt, és nem Isten adta, hanem Mózes adta. És nézzétek meg, mit mond Jézus. Így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménységé miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez fogva nem így volt. Mit mond Jézus? Nem a Mózes engedmény a megoldás. Nem. Nem a mai házasság guruknak a receptjei megoldás. Isten azt mondja, a házasságunk problémáira mindig az a megoldás, hogy visszamegyünk az eredeti tervhez, az Isteni tervhez. És Jézus bocsánat, itt keményen helyre teszi ezt a helyzetet, és azt mondja, hogy ne kapaszkodjatok bele Mózes mondatába, mert mindig ezt, mindig a kiskaput. Hol van kiskapó a Bibliában? Nyissuk ki a kiskaput. Keressük a kiskaput, mert mind, mind nagy kiskapusok vagyunk. Nem. Azt mondja Jézus, felejtsétek el a kiskaput, azt egy Mózes megoldani kénytelen volt egy abszolút nagyon nehéz helyzetet, de menjünk vissza, hova? Az eredeti tervhez. A problémákra is mi a megoldás? Isten eredeti terve. Hadd mondjam azt, az emberi bölcsesség és pragmatizmus csak addig tud vinni, amíg a tanítványok jutottak. Azt mondja Jézus, hogy nincs kiskapu. Erre mit mondtak a tanítványok? Figyeld meg, nincsenek újjászületve még. Követik Jézust. Igazi zsidós csávók. Nézd meg, mit mondanak. Ha ilyen nehéz a férhelyzet a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Milyen igazat mondtak te? Hát ez csapda. Hát ez csapda. Ha nincs kiskapu, ez csapda. Belevisz minket Isten a málásba, és nem enged kihozni. Hát hogy jön ez? logikusan gondolkoztak, pragmatikusan, gyakorlatian, mint a legtöbb ember, aki osztja az észt az interneten, meg a mindenféle magazinokban, hogy dob fel a nyílt házassággal a kapcsolatot, csinálj ezt, csinálj ezt, vannak jó alternatív módszerek, mondják ezek az emberek. Hadd mondjam neked, a pragmatizmusunk csak addig tudja elvinni, amedők a tanítványok jutottak el. De szeretném nektek ma hirdetni, az evangéliumot. Nézzük meg, hogy volt kezdettől fogva. Nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfi nővé teremtette őket? És ezt mondta az Isten, ezért hagyja férfi apját és anyát, ragaszkodik, feleséghez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, az ember el Ez a kezdeti terv. És miért azt mondanád, hogy na, jó, megkaptuk a batyút, ugye? Sámuel pakolta ránk jó batyút. Hadd mondjam az evangéliumot, jó? A Szent Háromság Isten az első házasság kötésben a társkereső, pontosabban a társszerző. Nem ő mondta, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat hozzá, Kicsoda társkereső társszerző, kicsoda? Isten, nézzük meg a folytatást! Ki az örömszülő? Ádám évának nem volt anyukája pukája. Ki volt az anyuká pukája? Szent háromság. Viccesen szoktam, nekik nem volt köldökük. De úgy szeretem, hogy megértenéd azt, hogy, hogy ő volt az örömszülő, Isten volt az örömszülő, megyünk tovább. Isten volt a tanú. Aztán Isten volt a szövetség megkötője, hát az eskető pap. Minden Isten volt. Hadd mondjam nektek, az első házasságkötést a Szent Háromság ölelte körül, és a Szent Háromság jelenlétében történt, mint hogy most is ez fog történni. Az Atya fiú szentleg szeretne benneteket körülölelni. Szeretne benneteket körülállni. Szeretne benneteket betakarni. Szeretne benneteket megáldani. Szeretne bennetek gyönyörködni. Szeretne benneteket megoltalmazni. Éppen ezért azt mondhatom ma nektek, a Szent Háromság Isten az éltető közeg a házasságnak. Majd a fogadalom után fogtok hallani tanúságtételt, lesz két bizonyság még ma. Ah, elmúlt héten meglátogattam egy házaspárt, aki Marika veled együtt fog bemerítkezni. És mikor meglátogattam őket, hát úgy örömmel láttam, mikor mentem, hogy az ajtóra ki van az a kis matica, az úr tulajdona. Mondom, nem akármi otthonban lépek most, az Úr Szent tulajdala. Azt mondta a feleség, aki most beteg nem tudott eljönni, hogy Sámoel, mióta beköltözött Jézus a családunkba, a mennyország leszállt a földre. Mióta beköltözött Jézus a családunkba, a házasságunkba, a mennyország leszállt a földre. Hadd mondjam ma neked, a Szent Háromság Isten, az éltető közege a házasságnak. Jegyezétek meg, hogy ő fog benneteket éltetni. Hadd hozzam nektek egy néhány dolgot arról, hogy milyen romboló dolgokat végezett a bűn. Mi az annak a sok nyomornak, amiben vannak a házasságok? Mi, ki, ki van a mögött a sok szenvedés mögött? Maga sátán, aki szembe folytott minket Istennel, és azt mondta, hogy te döntsd, hogy mi a jó és mi a rossz. Légy független. Valósíts meg magad. Légy te önmagad. Nem kell te Istentől függ. Te vagy a jó Isten. Körülötted forog a világ. És fölázított minket, szembefolytott minket az ördög Istennel. És kikerültünk ebből a szeretett közegből. És nézzétek, hogy ez milyen szenvedést hozott magával. Félelmet és szégyenérzetet. Ádám és Éva fél és szégyeli magát. A második. Rejtőzködés és védekezés. El akarok bújni tőled, mert nem akarom, hogy belelás a szévembe. Olyan sötét dolgok vannak bennem. Aztán meg kell védenem magam tőled, mert lehet, hogy benned is vannak gonosz dolgok, és lehet, hogy ma úgy vagy itt ezen a helyen, hogy meg vagy sebződve, hogy átéltik kudarcokat. Lehet, hogy átélted a vállás kinyát és traumáját. Isten őrizik, is, hogy pálcát törjek feletted. nem az a szól ez a mai délelőtt. De szeretném neked elmondani, akkor a mérhetetlen szenvedésnek az az oka, hogy a bűn ott van a kapcsolatainkban, és a bűn diszfunkcionálissá teszi a házasságot. Nem csak az Isten a kapcsolatunkat teszi tönkre, az egymás való kapcsolatunkat. Rejtőzködés, védekezés. Aztán egy harmadik következmény a bűnnek, a képzés. Egész addig azt mondja Ádám, hogy a csont a csontomból, a hús a húsomból úgy szeretlek Éva, mint, mint magamat az életem egy darabja vagy, része vagy az életemnek. Utána az asszony, akit mellém adtál. Te vagy az életem elrontója, te vagy mindenek oka. Hányan mondják ezt a kapcsolataikban? Ez a bűn oka, a bűn miatt van. Aztán a nemek háborúja, hogy a feleségemben nem szövetségest látok, akit fölemelhetek, aki engem fölemel, akivel egymással, közösen a maximot hozzuk el egymásból, hanem egy riválist, akit le kell győzni. Versengés, olyan sok pár nem együtt küzd, hanem egymás ellen küzd a bűn miatt, mert a bűn szembe fordít. Ha elszakadsz Istentől, nincs eredője a házasságodnak, nincs aki felé menj, aki felé hogy Közös cél, az Isten szerelme, ami körülvesz minket, hanem mindenki meg a maga világát akarja megvalósítani, és birkózunk egymás ellen, Ott, hogy küzdenénk egymásért. A nemek háború is a bűnkövetkezménye. Aztán a hűtlenség kultúrá úgy szinten a bűnkövetkezménye. A diszfunkcionális család a bűnkövetkezménye. És a szerepcserék, hogy meg akarjuk fordítani. Nincs semmi különbség férfi és nő között, nincs semmi különbség. Én hálás vagyok, hogy van. Soha nem tudtam, volna beleszeretni Laurába, hogyha nem lenne. Józsi, te se tudtában beleszeretni Marikába? De van, van különbség. Mondjuk már ki. Kezdettől fogva van különbség férfi és nő között. Ne akarok minden áron megfordítani a szerepeket. Mondjuk ki azt, amit Isten égél, kezdetekkor kimond. Ehhez hozta ránk a bűn. És nézzétek meg, az emberi bölcsesség milyen választ ad a diszfunkcionitásra. Mondok én néhányat, aztán befejezem ezt a csúnya dolgokat, jó? Az egyik. Mit mondnak a tanítványok? Nem érdemes megházasodni. Ha ilyen nehéz, ki se lehet belőle szállni, akkor inkább nem. Egy, kettő. Válás. Ma ez nagyon bevallja. Hát legfőbb, ha nem megy, ugrunk. Harmadik. Nyílt házasság. Hát, meguntuk egymást, de kitartunk egymás mellett a gyerekek. Aztán mindenkinek meg lesz a maga egyéb kapcsolata. Milyen szomorú. Ezek mind a mai emberi észtákolmányai. Ezeket adjuk mi válaszként a nyomorúságunkra. Megyek tovább. Élettársi kapcsolat. Aztán van egy még érdekesebb. Életszakasztársi kapcsolat. leve figyelj, egyetemisták vagyunk. Hát béreljünk együtt egy lakást. Olcsóbb is lesz. Jó is lesz. De nem kötelezem el magad mellette. a Legfeljebb, amikor vége lesz, akkor vége lesz. Aztán boldogtalan hűség. Kitartunk minden áron, minden, mi kitartunk, mi kitartunk, ha belaludunk, kitartunk. Nem keresünk a megoldást. Boldogtalan hűség. Ez se sokkal jobb. Ezek a mi válaszaink. Emberi válaszaink. De hadd mondja most nektek el, hogy mi az Isten válasza. Isten válasza bűnházasságunkhoz következményeire a kapcsolat gyógyítása és gyógyulása Jézus Krisztus által. El kell mondjam ma nektek az evangéliumot, ezt kérte tőlem Isten, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölt az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek távoliaknak, és békességet a közelieknek. Kedveseim, Istennek van megoldása a házassági krízisekre, és ezek nem alternatív kapcsolatok. Ne. Isten megoldása az, hogy Jézus Krisztus az Isten fő eljött erre a földre, hogy magára vegye mi bűneinket. Mindazt, amit szégyelünk, mindazt, amitől félünk a másikban, mindazt, amiért meg akarjuk védeni magunkat a másiktól, magára vette minden bűnünket a Golgati kereszten. És azt olvastam az igében, egyítette a kettőt az ő testében. Drága József, Marika, a kereszt árnyékában köttök szövetséget, ő tesz benneteket egyé. Minden különbözőségeitek ellenére, minden konfliktusodatok ellenére, mind amit eddig megéltetek, annak ellenére ő fog benneteket egyé tenni. Mert ő bontotta le a válaszfalat, és megölt az ellenségeskedést. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel. A kereszt állta, őtán megölt az ellenségeskedést önmagában és eljött és békességet hirdetett. Értite? Isten ezt kínálja. Isten ezt kínálja. És szeretném, hogyha beleégnem a mindenkinek a szívébe ez a mondat. Isten elkötelezte magát a házasságok megtartása, működtetése és gyógyítása mellett. Gyertek, mondjuk el együtt. Isten elkötelezte magát a házasságok megtartása, működtetése és gyógyítása mellett. Annyira komolyan vette a mi kríziseinket, annyira komolyan vette konfliktusainkat, annyira komolyan vette mindazt a fájdalmat, szenvedést, ami ránk szakadt a bűnnel, és rászakadt a házastársi kapcsolatra is. Annyira komolyan vette Isten, hogy az ő egyszülött fiát küldte erre a földre. Azért lett Jézus Krisztus emberré, hogy meghalljon értünk bűnösöké, hogy legyen gyógyír. Az Istenne való kapcsolatunk rendezésére, és legyen gyógyír az egymással való kapcsolat rendezésére. Mert a keresztnek van egy függőleges szála, ahol az Isten lehajol a bűnös emberhez, és van egy vízszintes szála, ahol az Isten egymáshoz öleli az összetört szív embereket. Az, hogy magára veszi minden bűnünket és lázadásunkat. Kedveseim, Istennek ez a megoldása az eredeti terv elromlására, nem az emberi alternatívák, nem. Nem. Ez az Isten megoldása. A Golgothai kereszt. És így hat szóljon hozzád ma az evangélium. bárhogy hogy érkeztél ide. Bármilyen fájdalom fájdalommal, csalódása. Na lássuk, mi lesz. Ja, megbolondult Józsi. Elment az esze. Hát, hát eddig nem, akkor miért most? Én most csak idézek. Tudod, miért teszi ezt? Mert találkozott a megfeszített Krisztussal. Aki magára vette az ő bűneit is, a Marika bűneit is, elvette. És azt mondta, egyét egyé benneteket. Mert Isten elkötelezte magát felük a golgotói kereszten. És a jó hírem, Isten elkötelezte magát feléd is a golgotói kereszten. És hadd menjek tovább. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok. És teljes bizonyossága reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus meglenésekkor kaptok. Mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Hanem mivel ő a Szent hívott titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok. Olyan szépen mondja Károlyt, tudjátok mit mond? Ezért, tehát felővezvén, elmétek derekát. Ezt mondja. Hogy, jó kis mondat, nem? Felővezvén, elmétek derekát. Jó, nekem mit van egy, ő van nadrá, itt, de, de ide, hát, miért kell ide nadrág szíjat rakni, ugye? Miért kell felővezzem a derekamat? Tudod miért? Hadd mondjam el. Azért, mert akkor, amikor mi engedtünk az ördögnek az édenkertbe, az ördög kiszabadult a lábunk alól, és csavarodott a fejünkre. Isten tudott, hova szánt az ördögöt? A lábod alá. Amikor Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodj, szaporodj, sokasodj, akkor az nem arra mondja, hogy uralkodj Éva felett, hanem uralkodj a bűn és az ördög felett. A lába alá szánta Isten az ördögöt. De amikor mi cinkossába váltunk az ördögnek, és engedünk neki, tudjátok a lábunktól felkúszott ide, rácsavarodik az elmére. Minden vállás azzal kezdődik, hogy az ördög, mint kégyó, rácsavarodik a fejedre. Olyan szinten körül csavarja a fejedet, hogy nem is látsz. És Pálasz, mondja Péter, az elmétek derekát övezétek fel, akkor hadd mondjam neked, Jézus, azért halt meg a Golgoti keresztfán, hogy leszedje a kígyót a fejedről. És azért halt meg a Golgoti keresztfán, hogy visszapakolja a kígyót a lápod alá, visszaparancsolja oda. Ő győzte a kígyót, ő győzte el az ördögöt, ő a Golgoti kereszten legyőzte a bűnt. És amikor elveszi a bűnt, akkor már az ördög nincs hatalma feletted. És ezért mondja Péter, ő vesz fel elmét derekát. Én nem tudom hány férfés nő él most abban. Nem jó, talán válni kéne, így, úgy, amúgy. Tudod, hogy rá van csavarodva fejedre az ördög, hogy már nem a lábad alatt van? Tudod, hogy már nem Jézus uralmalatot vagy, nem Jézus vér alatt vagy? hanem a saját lázadásodban élsz, és nincs esélyed, ha párbeszédet folytatsz az ördöggel, ő mindig nyerni fog. Egy valaki tudja innen leszedni, egy valaki tudja a lábad rakni, és azt mondja Pál, a békesség Istene összezúzza az ördögöt hamarosan a lábatok alatt. Hadd emeljük fel ma Jézus nevét, és mondjuk el, hogy van kiút a vállásból, van kiút a kudarcokból, hogy Isten hatalmasak, hogy Isten gyógyít, hogy Isten szabadít. Amen? Hát mondjuk ki! Összezúzza a lábatok alatt az ördögöt. Ha úgy vagy itt, hogy úgy érzed, hogy nem látsz, hogy elvakult, hogy belevakultál, nem tudok más, mert szerelmes vagyok, se nem látok, se nem hallok, akkor hald meg, hogy Jézus hatalmasabb az ördögnél, és hatalmasabb a kísértőnél, és öveszd fel derekát És reménykedj a kegyelemben, amit kapsz, mikor Jézus eljön. És ne igazd, hogy a korábbi vágyait hoz. Ne a szerinté, hanem állj ellen az ő dicsőségére. És éjszent életet. Az a folytatja Péter, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatást nélkül testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeresétek. Ezt írtam be a Bigliátokban. Ez az egy mondatot. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeresétek. Egymást kitartóan. Tiszta szívből szeresétek. Ez akkor fog menni, ha megtisztítod a szívedet az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testfél szeretetre, mint akik nem romlandó, hanem romohatatlan magból születetek újjá, Isten élő és maradó ige által. Igen, ez a jó hírem, hogy ezért jött Jézus. Ezért jött Jézus, hogy ezt elvégezze bennünk, és ezt megadja nekünk. Ez volt az hirdetés. Most József, következődött a tanúság tételed, jó? Belevágunk? Vágjunk bele, jó. Egy mikrofont is.
1: Üdvözlök mindenkit. Hát az a helyzet, hogy én 20 éve 20 éve ezelőtt megtértem az úrhoz. És pont ebből az okból kifolyólag, amiért most itt vagyunk. Egy pár év után én eltávolodtam tőle. Nem voltam hajlandó elfogadni azt, hogy egy nő legyen az életemben, hát nagyon szép dolgok le vannak írva a Bibliába, de ezzel nem tudtam egyetérteni. Fiatal vagyok, éreterős. Hát nehogy már. És ekkor, hát belevetettem magam az életbe, úgymond. Szerintem akkor ez volt az élet nekem, vagy akkori tudásom szerint. És elkezdtem többek között foglalkozni, hát... Sziinálok én magamnak Istent, majd mién leszek az, saját magam Istene. És hát személyedzőként is tevékenykedtem, versenyeztem, stb. És van itt olyan barátom, akit elhívtam most az esküvőnkre, aki ismert akkor elég jól, már akkor is, és nem hiszem, hogy gondolta volna, hogy elén az esküvőmre valaha. És hát akkor úgy voltam vele, hogy nem kell nekem senki, csak jöttek, mentek a lányok, ugye. Ám nagyon szerettem a jó ruhákat, és egyszer ajánlottak egy srácot, mondták, hogy hát ő foglalkozik jó minőségű ruhákkal, és annyit dolgoztam, nem volt időm elmenni boltba. Hát ő bejönne a fitness terembe és akkor ő ajánl ruhákat. csak egy gond van vele, keresztény üsse kavics, hogyha jó dolgokat árul. És ő több éven át jár be hozzám, találkoztunk a Leventével, nagyon jó kapcsolatba kerültem vele. Annyira, hogy hetente találkoztunk, és minden találkozáskor hozott nekem egy igét. Hát én ezt elviseltem tőle. Na jó, gyorsan daráld aztán haladjunk. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy volt eredménye ennek a munkának, amit ő végzett Isten dicsőségére. Még ha akkor azonnal nem is. Annyira összezavarodtam, hogy ugye Két úrnak nem szolgálhatok, hogy közben megismertem Marikát is, hogy azt mondtam, hogy na jó, elég ebből az életvételből, ebből a fitness és az északi életből, és ami vele jár a bulizásból, és mint a Forest Gump, hittam egyik napról a másikra ezt az életet. Nem tudtam, mi vár rám. Hát, kimentem a pusztába egy kicsit. Viszont ott volt mellettem Marika. Ott álltam anyagi egzisztencia nélkül, volt egy kis félretett pénzem, az gyorsan elkopott. Viszont ott volt mellettem egy nő, és gondoltam magamban, na jó, elviselem magam mellett, de Isten semmiképp, maximum a és csak úgy, hogy ott van magam mellett, oké, okay. tisztes távolságban. Hát, de ez a nő, ez feladott mindent értem. Anyagilag, hát sokáig az ő fizetéséből éltünk. Volt időszak, hogy import csirkemáját fogyasztottunk egyenesen Brazíliából, mert csak 170 forint volt a fél kiló. De akkor is mellettem állt. Húha, mondom, hát érdekes. Nincs pénzem, miért van mellettem. Na mindegy. És hát ő bizonyított, én annyira nem a kapcsolatunk elején. 12 éve vagyunk együtt. Jó-baroszban. És hát nagyon eltávolodtam az Úrtól, de szerettem Marikát már akkor is. És hát teltek múltak az évek, született egy szép kislányunk és. Hát több, több mint két évvel ezelőtt a sógorom családjában történt egy családi krízis, és ott megmutatta Isten számomra, számunkra, hogy Csodatévő Isten, És ez arra indított minket, hogy keressük őt. És Most azt kell, hogy mondjam, hogy kényszerből vagyunk itt. Szerintem beszélhetek Marika nevében is. Nem csak. Semmi ilyesmi. A szent lélek kényszerített minket erre a lépésre. Már nagyon régóta éreztük, hogy ezt, ezt meg kell tennünk Isten előtt, annyi jót tett az életünkben, hogy, hogy ez evidens, hogy előtte összekötjük az életünket, és engedemeskedünk neki. És egyszer elkapott sámol minket, hogy na jó, na jó, hogy itt, itt. Két éve már itt, itt látunk titeket nagyon jól, de hát mit, hát, Istennek van egy terve. Hát, egyre gondoltunk, <gül> és ezért állunk itt Isten dicsőségére. És ez voltunk uh, egyes gondozáson, és hát akkor én azt gondoltam, hogy tizenkét év után már, ugye, mit tud nekünk mondani egy, egy pap, Mit tud nekünk mondani Isten, hát már mi mindent tudunk, láttunk. Lényeg az, hogy mindig enyém legyen az utolsó szó kapcsolatban. Igen, drágám. Hát ez ennél bonyolultabb. És egy ige maradt meg ebből az időszakból. Ez a Prédikátor 4912 Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemelítását. De jaj, az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emelni föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Hálás vagyok Istennek, hogy most itt lehetünk a színe előtt, és fogadalmat tehetünk. És hálás vagyok azért, hogy fohatjuk ezt a hármas fonalat, és arra kérem, hogy Istent, hogy munkálkodjon az életünkben, hogy az ő dicsőségére tudjunk élni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Nagyon, nagyon köszönöm József, hogy vállaltad azt, hogy megosztod az élet velünk, és elérkeztünk ez az ünnepélyes pillanathoz. Kélek, hogy álljatok föl mind a ketten. És mondjátok utána, Isten jelenlétében azt a fogadalmat mondatról mondatra Józsefvelet kezdjük, mint vőlegényes, mint férjel, lendű férje, Én, Duka József. József. Kijelentem az élő Isten szín előtt. Aki Atya, fiú és Szentlélek. Aki atyá, fiú és szent lélek. Hogy mellettem álló mennyasszonyomat. a álló mennyasszonyomat. Éger Máriát. Máriát. Szeretem. Szeretet. Szeretetből veszem feleségül. 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 Hozzá hű leszek. Vele szentülélek, vele megelégszem. Őt sem egészségben, sem betegségben, jó vagy rossz napokon, boldog vagy boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. Hiszem, hogy Isten szerkesztette egybe házasságunkat. és áldásom megnyugszik rajtunk. Marikának mondd, mindazt, aki vagyok, neked adom, és minden, amin van, megosztom veled. Úgy legyen. Isten hallotta ezt. Marika, te következel. Fogja nyugodtan a kezét. Nagyon jó. Jól áll nektek. Nagyon jó. Én Jéger Mária. Kielentem az élő Isten szín előtt, aki Atya, Fiú és Szent Lélek, hogy mellettem, mellettem áll a Vőlegényemet, Duka Józsefet. Duka Józsefet. Szeretem. szeretedből megyek hozzá feleségül. Hozzá hű leszek, vele Szentül élek. vele megelékszem. Őt sem, sem, sem egészségben, sem betegségben. Jó vagy rossz napokon. Vagy rossz napokon. Boldog vagy boldogtalan állapotában. Boldog, állapotában. Holtomig vagy holtáig. Hűtlenül el nem hagyom. El nem. Hiszem, hogy Isten szerkesztette egybe, házasságunkat. Hiszem, hogy Isten egybe házasságunkat. És áldása megnyugszik rajtunk mondja Józsefnek, mindazt, aki vagyok, Neked adom, és minden, amin van, megosztom veled. Úgy legyen. Amen. Isten hallotta azt, amit mondtatok.